0: Esto, estas son cosas que están al día ahora en nuestro tiempo. La apostasía está, está fuerte por todos lados. Uh, los charlatanes están haciendo de las de ellos por donde sea. Y es por eso la necesidad de que nosotros conozcamos la palabra y fundamentemos todo en la palabra. Juan 5:39, de ahí vamos a partir. Juan 5:39, comenzamos ahí y estaremos viendo varias porciones de la escritura esta mañana. Conforme usted lo encuentre, gusta ponerse de pie y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez más. Todos juntos. escudriñad las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque... Cuando tu palabra, Señor Jesús, es predicada, tu palabra es uh, expuesta delante del pueblo, no vuelve vacía. Y tu palabra, Señor, será enseñada hasta mañana y tú darás el fruto a su tiempo. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. La importancia de, de que usted conozca la palabra, la importancia de que nuestra fe esté fundada en su palabra. La, la necesidad, la necesidad de que, de que todo lo que hacemos, las decisiones que tomamos, siempre lo hagamos Ah, con esa reverencia y respeto a la palabra y lo mejor posible tratando siempre de obedecer su palabra el Señor Jesús está, está hablando aquí y suelta este versículo muy interesante y dice escudriñar las escrituras ¿qué significa escudriñar? escudriñar significa examinar algo con mucha atención O sea no, no, no así al, Así por encimita Sino con mucha atención Usted examina aquello Significa inquirir Inquirir Significa averiguar Decían por allá en algún lugar Dice por ahí anda Dice la señora Julana Averiguando los últimos chismes bueno esa es otra arte de, 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 de escudriñar verdad esa es otra arte de escudriñar anda por ahí averiguando dice los últimos chismes a ver qué encuentra porque se le han acabado las noticias entonces este es averiguar es escruptar indagar algo con mi meticulosamente <ríe> es indagar algo meticulosamente ya me salió la palabra es cuando te metes a escarbar y a buscar hasta que encuentras esos tesoros escondidos en la palabra eso es lo que nos está diciendo Jesús escudriñar las escrituras cuando esta palabra es dada la única escritura que, que había eran los 39 libros del antiguo testamento así que Jesús se está refiriendo a esos 39 libros del antiguo testamento la máxima revelación de Dios estaba en medio de nosotros estaba en medio de aquel pueblo lo, 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 lo máximo Dios estaba presente ahí delante de ellos pero a él pero Él todavía hace referencia a que escudriñen las Escrituras, que era el Antiguo Testamento en ese tiempo. Así de importante Jesús consideraba. Él no dijo, ya llegó, ya llegué, ya llegó la máxima revelación. Ya olvídense de aquello, yo estoy aquí, pregúnteme lo que quiera, yo, yo puedo responderle, yo puedo suplir su necesidad. Él sabía que nomás su estadía aquí era temporal. Como bueno, entonces por eso nos manda a escudriñar, a indagar, a estudiar, a depender completamente de su palabra. Para que su palabra, digo alguien por ahí, cuando estés predicando, no le hagas así con la Biblia. Dice, bueno, yo ya le hice dos veces. Dicen cada tontería, lo, 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 esta gente no. Dijo otro, no digas, la Biblia dice. Y entonces, ¿quién dijo? Pues Sócrates. ¿Algún otro descabellado por ahí? Por favor, nosotros, nosotros nos, regimos, nos regimos por lo que dice la bendita palabra de Dios. Es esta escritura la que debemos de indagar, escudriñar Es esta escritura la que, de la que debemos aprender Es aquí donde está esa fuente de conocimiento Es aquí donde está esa fuente inagotable Es aquí donde está la sabiduría de Dios Es aquí donde está la revelación de Dios para su vida Es aquí donde está, hermano, la salvación para nosotros Es aquí donde está la sanidad del alma, del corazón Es aquí donde Dios nos dice que nos perdona nuestros pecados es aquí donde somos hermanos Renovados, restaurados Porque dice su palabra No os conforméis a este siglo Sino renovaos Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que podáis entender cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Por lo tanto hermano, Es su palabra la que debemos de eh, Atesorar en nuestros corazones Y escudriñar Es ahí donde radica nuestra fe Nuestra confianza Es ahí donde está hermano Donde descansa nuestra fe Dice que un, un hombre sabio Un hombre muy inteligente Muy sabio Había debatido por mucho tiempo Muchos temas Pero no era creyente Pero ya en su vejez en su vejez dice... Uh, vino a Cristo, entregó su vida a Cristo... Y vivió sus últimos años delante del Señor... Y cuando ya estaba en el lecho de muerte... Que ya sabían que le quedaban pocos días... Se le acercó a alguien... Un periodista y le preguntó... Señor Julano, dice, usted nos enseñó tantas cosas... ¿Qué nos dice hoy de sus teorías las teorías que nos enseñó y dice que aquel hombre se le quedó viendo y le dijo ¿teorías? dice mi fe descansa dice en la infalible palabra de Dios y eso es lo único que yo puedo dice, enseñarte, eso es lo único que yo puedo compartirte ahora, a él se le olvidaron sus teorías hermano. se le olvidó todo aquello porque conoció algo más grande, algo más poderoso, la bendita palabra de Dios al Señor Jesucristo a él sea la gloria dele un aplauso a Jesús porque él se lo merece, bendito el nombre de Jesús gloria a Cristo así que hermano, nosotros Adoramos Jesús dijo ellos adoran lo que no sabe; Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación dijo viene de los judíos Entonces escudriñad las escrituras Tiempos los que vivimos Por eso cuando escuchamos a una descabellada por ahí Decir te meto al cielo a punto de dólar y uno dice, ¿y de dónde se inventó eso esta mujer? <risa> dijo eso alguien por ahí. Te meto al cielo, dijo, a punto de dólar, dijo. Y cuando dice eso. <risa> y lo peor es que hay gente que le aplaude. Eso es lo peor. Hay gente que le cree y que, y que le sigue y que le aplaude. ¿Dónde está eso en la palabra? Ságame el favor. sale otro diciendo el diezmo dice el, 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 el problema dice en el huerto del Edén dice cuando se, se comieron dice o sea se, este, el fruto que se comieron fue el diezmo dice o sea que el árbol del fruto prohibido era el árbol del diezmo y, y de dónde saca eso por favor si todavía ni se hablaba del diezmo ni nada de eso y este tipo ya está enseñando diezmo ahí en Génesis capítulo 3 Preocupado por el diezmo y, y salen con unas ideas tan descabelladas que uno se queda sorprendido y dice y bueno es que regularmente dicen que es, les llegó una nueva revelación tenga cuidado con las nuevas revelaciones porque esas nuevas revelaciones vienen de, de, de bien calientitas de por allá de donde usted ya sabe vienen bien calientitas esas nuevas revelaciones les acaba de llegar a los tipos y, y, y tengan mucho cuidado porque muchos de ellos empezaron bien pero ahorita ahorita andan por, por el valle de la amargura enseñando cada tontería cada cosa por lo tanto es necesario que aprendamos a escudriñar las escrituras vamos a vamos a ir a Oseas Oseas capítulo 4 Oseas capítulo 4 verso 6 Oseas capítulo 4 verso 6 verso 6 primero y ahí da una de las razones por las cuales el pueblo es engañado por las cuales el pueblo anda anda por ahí bateando por caminos que nada que ver mi pueblo dice fue destruido porque le faltó conocimiento por cuando desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios también yo me olvidaré de tus hijos observe esa palabra para los que somos padres, nuestros hijos estén fellitos o bonitos. Bueno, para nosotros los padres siempre están lindos los hijos. Dice, ¡ay, cómo se parece a mí! Y no se ha visto en el espejo el ingrato. <risa> Pero siempre están bien hermosos, bien lindos. ¿Verdad, mija? Está bien linda, ¿verdad que sí? Entonces. <risa> Para nosotros los hijos son, son algo valioso, algo especial. Es esa, esos regalos que Dios nos ha dado, invaluable, es, es algo tan especial. Entonces para, cuando Dios dice esta palabra, mi pueblo dice fue destruido porque le faltó conocimiento. Una de las razones por las cuales, una de las razones por las cuales, la gente es desviada, es descarriada y andan por un lado y anda por otro porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios porque no conocen a su Dios no conocen a Dios y no conocen su palabra porque les faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué delicado eso, ¿no? También yo me olvidaré de tus hijos. Hágalo aunque sea por sus hijos, hermano. Esfuércese por sus hijos. Esfuércese porque esos hijos son valiosos, esos hijos son especiales. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Entonces dele ese valor y esfuércese a conocer a su Dios y a conocer su palabra, a conocer a Dios de una manera cada vez más personal, más íntima. Me gozo cuando alguno de los jovencitos me dice las experiencias que están teniendo. Me gozo cuando escucho de que jovencitos están teniendo experiencias con Dios, que les están sucediendo cosas lindas, que Dios se les revela, que Dios se les manifiesta. Digo yo bendito Dios. Bendito Dios, porque a veces los jóvenes andan en todo menos en eso. Pero Dios está haciendo algo bonito acá en medio de la juventud. Sigamos orando por ellos, sigamos cultivando ese ambiente para que ellos busquen y sirvan a Dios con todo su corazón. Normalmente el ejemplo debemos de darlo nosotros los padres, pero bendito Dios cuando los hijos se levantan y empiezan a marcar paso delante de nosotros bendito Dios cuando eso sucede entonces a causa de la falta de conocimiento a causa de que, de que no se dedica ese tiempo a estudiar y a indagar y a meditar en la palabra a buscar los tesoros escondidos que hay ahí entonces la gente anda bateando por todos lados la gente le aplaude a una descabellada que sale con esas cosas te meto al cielo a punta de dolor si la palabra de Dios dice, hermano, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que no le busque, no le trate por ahí, porque no hay otra manera. Si a alguien le sale con una tontería, una idea descabellada como esa, usted puede desecharlo. Mejor, yo mejor me río de gente así. Digo, ¡Ay, qué tontería con la que sale esta gente! No, no, no se le ocurrió otra. Pero cuando veo gente aplaudiéndole y celebrando eso, digo yo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pereció porque no dedicó el tiempo para conocer a su Dios, para conocer su palabra. Y la manera de conocer a Dios es a través de su palabra y con una relación con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo esté en nosotros, llenando nuestras vidas y revelándonos, revelándonos a Cristo, revelándonos quién verdaderamente es Dios. Es la única manera de conocerlo, en su palabra y el Espíritu Santo ayudándonos a la luz del Espíritu Santo y su palabra. Pero a la gente se le gusta, quiere, quiere entretenerse con muchas otras cosas. Por favor por favor examine las enseñanzas así sea yo o así sea un ministro invitado examine las enseñanzas examine lo que se está enseñando hay gente que, que, que trae buena palabra y bendito Dios por ello pero hay otros que de repente sueltan cosas medias raras aprenda entonces a desechar lo malo y a retener lo bueno eso dice su palabra como cuando come pescadito, mire las espinitas a un lado y lo demás venga para acá. Así es necesario. Entonces, observa lo que dice la palabra allá en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4. Pronto estaremos ahí los viernes estudiando esa palabra. Gloria a Cristo. Ah, perdón. Estaba en segunda y es primera. Con razón no encajaba. Primera de Timoteo. Capítulo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es negar la fe, es retractarse de la fe. Es cuando alguien uh, niega su fe, alguien dice siempre no. Hoy en nuestros días se han levantado muchos con esas ideas. Han habido cantantes de renombre, cantantes de renombre como ese compositor y cantante de Hillson, pastores de renombre, como uno de ellos que también parece de Hillson, acaba de decir que renuncia a su fe cristiana, que ha encontrado algo mejor, algo mejor. ¿En qué mundo vive? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Hasta dónde llega el engaño de Satanás? Pero vivimos tiempos en que la novedad, la novedad es, eh, eh, llama la atención, la novedad es importante para muchos. Oh, es que, es que me gusta porque andan bien innovados. Yo no estoy en contra de, de innovarse y de, y de buscar creatividad Y buscar este, hacer las cosas cada día mejor Pero nunca apartarnos del fundamento de la palabra de Dios Podemos innovarnos, podemos, podemos volvernos creativos para enseñar Podemos este, volver, este, buscar la manera de llegar a los intelectuales, de llegar a las personas Pero no podemos cambiar el mensaje no podemos cambiar el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. No podemos este, negar que solamente con la fe en Cristo puede ser salvo. Y cuando salen ya con otras cosas por ahí, ah bueno, otro descabellado por ahí, otro descabellado. Hace no mucho tiempo apareció este, este personaje que hizo... Hizo mucha historia él porque hasta escribió un libro que se llamaba A, A Kiss Dating, Goodbye. Yo besé el noviazgo y le dije hasta luego. Algo así se podría traducir. Joshua se llamaba este hombre. No recuerdo el apellido ahorita. Se, él dijo que no era necesario llevar a cabo citas de noviazgo y todo eso y de alguna manera hasta escribió un libro y fue uno de los bestsellers por ahí. Aquí está, en goodbye. Después de un montón de años de estar pastoreando y todo, encontró que, que ya no iba a seguir casado con su esposa que habían decidido separarse, habían decidido divorciarse y que él había decidido renunciar al cristianismo. Y le dicen, pero ¿qué de los libros que escribiste? ¿Qué de todo esto? Dijo, I regret, me lamento haber escrito todos esos libros. Uno, uno, uno se queda, dice, pero, pero estos eran los speakers, estos eran los que queríamos escuchar y queríamos aprender de ellos. Salía en, en Focus on the Family, ahí con Jeff, James Thompson en ese tiempo, estamos hablando de uh, finales de los 90, principios de los, del 2000, la década del 2000 al 2010. eran la gente que se entrevistaba, era la gente que, 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 que querían escuchar los consejos que traían. ¿Qué es lo que pasó? Apostatarán de la fe, apostatarán de la fe. Apostatar es negar, apostatar es abandonar, dejar, dejar aquello, aquellos principios, aquella fe, aquello para lo cual vivías. Y dice esta palabra aquí, vendrán esos tiempos, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, estamos viviendo esos tiempos, tiempos de apostasía, tiempos de muchas novedades, tiempos difíciles. Dice apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía, de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, tener cauterizada la conciencia es, eh, déjeme ponerle un ejemplo: es, cuando, es como cuando usted compra un vehículo con carro, los vidrios claros, pero dice, No me gusta si todos me miran, ¿qué voy a ir? Voy a llevarlo al que polariza para tener un poco más de privacidad y poder andar ahí que ni se den cuenta que ahí voy yo va y polariza el vidrio hay cierto grado al cual es legal en este país, en este estado que puedes llevarlo hasta ese nivel y ya tienes cierta privacidad, te mantiene más el calor adentro en el tiempo de frío te mantiene más el lo fresco del aire acondicionado entonces entonces ese es el efecto de polarizar. Cuando la, la conciencia está cauterizada, es algo similar. Es algo similar. Estaba transparente, estaba todo bien delante de La conciencia estaba delante de Dios. Pero cuando es cauterizada, es alterada aquella naturaleza. Es alterada y entonces dice, tienen cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias dice participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad prohibirán casarse wow se da cuenta de alguien de alguien <risa> una gran denominación por ahí que prohíbe a sus representantes casarse, le llaman el voto del celibato. ¿Sabe cuál es una de las razones? Detrás de todo eso hay una razón, dinero. Dinero, un sacerdote sin familia cuesta menos sostenerlo. prohibirán casarse vayamos a segunda de Pedro no quiero meterme a elaborar tanto en eso ahí porque tengo mucho mucho material más que cubrir segunda de Pedro encontramos una una, una palabra muy interesante pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina vivimos en, en estos tiempos, Pedro está está registrando un panorama histórico y, y menciona las cosas que sucedieron en el pasado Está Hablando de la salida del pueblo de Israel Cuando salieron de Egipto Está hablando de momentos históricos Tanto así que se, que se remonta Hasta la rebelión de los ángeles Antes del Génesis se remonta a los tiempos antes de Noé a los tiempos de Balán a los tiempos de uh, Sodoma y Gomorra todos esos acontecimientos los recorre cuando está escribiendo esta, este, este, este capítulo el apóstol Pedro pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán esto es, lo, esto es lo más peligroso esto es lo más peligroso incubiertamente herejías destructoras herejías es, es toda enseñanza que de repente tiene alguna alguna ámbito religioso pero que no está completamente fundamentado en la palabra herejías 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 es cuando ya se niega la deidad de Jesús se niega el nacimiento virginal de Jesús se niega este, que la salvación es solamente a través de Jesús Jesús y se enseñan otras cosas eso ya convierte en herejías herejías y dice que vendrán esos falsos maestros que introducirán incubiertamente o sea no lo harán abiertamente sino que de alguna manera lo más camuflajeado lo más disguise", como dicen en inglés Llevarán a cabo las enseñanzas, llevarán a cabo. Y a veces le instan a uno en sus emociones, en sus sentimientos, en sus sentimientos. ¿Y usted quiere hacer llorar a alguien? Tóquele las emociones, tóquele los sentimientos ay es que, es, que, es que de usted abusaron le hablaron mal eso es un abuso ay pobrecita y pobrecito y empieza a tocarle las emociones y los sentimientos y a rato lo tiene chi. no sé si de repente se identifica por ahí ¿verdad? Los tratos que a veces hace la gente. Por favor, hay que hablarle con la verdad a la gente. Es pecador, necesita arrepentirse. Usted no es víctima, siempre. Voluntariamente pecamos. Voluntariamente hemos hecho el mal. Y necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. En vez de andar ahí, este pobrecito, usted es víctima de su, de su pasado y por eso usted está atado a esto y está atado a lo otro. Y, y ahí tienen a la gente que nunca terminan de desatarla. Tiene nudos, quién sabe de qué clase. Y, y a mí me desespera ya cuando alguien empieza a administrar solo las emociones y los sentimientos. Yo, digo, por favor, enséñele cuántos. Les voy a mencionar esto, ay, 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 me voy a meter en una área delicada. Porque el próximo fin estaremos, estaremos en el retiro de varones. Pero hemos estado en el retiro de matrimonios. Y hemos estado en retiro de, de, de varones y los retiros de mujeres y todo. Cuántas veces usted ha escuchado a una conferencista enseñarle a la mujer que debe respetar a su marido. Que debe honrar la autoridad. Que debe darle su lugar a ese hombre. Por supuesto, si el hombre es trabajador, proveedor, padre, ejemplar y buen esposo y todo lo demás. Porque no, no, no será que ya estamos extinguidos, dijo. Apagados y desaparecidos pero yo sé que todavía hay hombres trabajadores hay hombres proveedores tal vez no siempre somos románticos que llegamos con rosas cada rato bueno Emerson dice voy a tener a rosa en la casa en vez de llevar, llegar con rosas ¿verdad? ¿cuántas veces ha escuchado a una conferencista? Hablar de eso De la importancia De honrar a su esposo Porque eso no es popular Eso no se vende Eso no Eso usted, usted empieza a enseñarle A un grupo de mujeres en un retiro La importancia de honrar a su esposo Así Mejor me voy ¿Para qué vine a hacer ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Qué vine a hacer aquí? Porque es mejor hablarles a las emociones y a los sentimientos y decirle es que usted es víctima, mire usted, abusaron de usted, la trataron mal, su esposo no la valora, su esposo la... Pero que no habrá algún descabellado por ahí que sí la valora, que sí la aprecia, que sí le... que, que sí hace las cosas lo mejor posible y que de verdad necesita que su esposa lo respete. Que les dije que me iba a meter en algo bien pesadito. Hay un silencio rotundo hasta, hasta el volar de una de un zancudo se podría escuchar. Pero a poco no a poco no, no nos gustaría que también se enseñaran principios así en un retiro de mujeres. Y a nosotros los hombres que se nos enseñe A amar a nuestra esposa Como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Que venga cada uno de nosotros romántico ¿Verdad Cristian? De ese retiro Agasajando a la lady Con flores Con, con regalos con mucho, mucho amor y no es Walter Mercado ya se murió el tipo tampoco ¿no? No, no, no estaría bien que, que vayamos y seamos ministrados en la importancia de tratar a nuestra esposa como a vaso más frágil ¿qué significa eso? el tratarla con delicadeza el tratarla siempre con cuidado, con mucha atención, aprende. Porque si no, yo... ¡Ay, ay, ay! Nomás me pone una queja a mi princesa ya cuando se case. Y si me la pone antes, hoy, ¡Ay, señor! Cristian, aprende a tratarla. ¿Qué tal si, nos, si, si se nos enseñara? Yo, mire, yo, yo no le he dicho al predicador qué es lo que tiene que enseñar. Nomás le dije las secciones y todo, cómo usted va a llevar a cabo y todo. Que de repente atina el hombre y nos empieza a dar una sacudida a los varones. Hermano Ramírez, no, 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 ¿nos corremos o nos quedamos ahí? Y que empieza ahí con su acentito argentino, oye, che, es que la regaste. Y empieza a darnos al pie a todos ahí a la necesidad. Usted sabe que una mujer que tiene un esposo en casa, que es proveedor, que es amoroso, que, 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 que cuida a los hijos, que trata bien a los hijos, que le da un ejemplo a los hijos, que hace, que, que, que ayuda a lavar los trastes. o a cocinar aunque sea huevos con papas es que una vez me hice un guisado ahí para unas personas de huevos con papas y no se lo quisieron comer pensaron que era purga después se reían como los que hace el pastor decían Dios me pareció rico aquello, pero... ¿Qué tal? Si venimos bien instruidos y que el hermano la trata como a una reina y que, y que le dice, ¿y sabes qué, mi amor? Hasta tu suegra la quiero más ahora. No, pero la hermana se va vas a poner feliz y contenta. ¿vale? Hasta mi suegra le fue, le fue bien, hasta, hasta mi mamá le fue bien, va a decir ella, después de este retiro. Una mujer que tiene un hombre así en casa, esa mujer no tiene problema respetar a ese hombre, amar a ese hombre, someterse a ese hombre. Porque ese hombre provee, ese hombre suple, ese hombre eh, le da ejemplo a los hijos, ayuda con los hijos, ayuda en la cocina, ayuda en esto, ayuda en lo otro. Y dice, no, hombre. Van a decir las hermanas, ¿dónde están esos hombres? Jovencitas, ¿dónde habrán esos así? Ore a Dios y mande a su pretendiente al retiro a ver si se vuelve algo así. Después viene el retiro de las mujeres. Y vamos a encontrar a alguien que les enseñe de lo. Sí, porque yo ya me cansé de que siempre les enseñen de las emociones y los sentimientos. Las hacen llorar a todas, pero no hay cambios que verdaderamente traigan efecto a la casa. Es que a mí, si me tocan las emociones, hermano, mire si me dice que yo fui víctima de la guerra y que no sé qué, ajá, yo al tanto me estoy chillando ahí. Pero por favor, yo ya superé ese capítulo de mi vida. Cristo ya me hizo libre de mi pasado. Y no voy a estar lamentándome que porque me pasó esto allá cuando era muchachito. Cristo nos ha hecho libres de todo eso. Y aprendamos a vivir. No sé ni por qué me metí en todo esto. Si yo estaba hablando de, de otras cosas, ¿verdad? Pero... Por alguna razón Dios nos mete a veces en, en áreas muy necesarias. Así que ya sabe, me interesa, nos interesa, y hemos hablado allí con algunas personas, traer a alguien que de verdad ministre cosas que son esenciales y necesarias a las mujeres ese día del, del retiro. Y para los varones, hermano, va a estar bueno también vamos y aprendamos a ser mejores esposos Octavio mejores padres usted que está tratando de mejorar no se lo pierda vayamos y seamos ministrados y Dios Dios se va a glorificar cuando nosotros nos ponemos como el barro en las manos de nuestro Dios, el Señor va a empezar a ir forjando, a ir formando esa vasija para honra. Esa vasija de la cual Él va a tomar, de la cual Él se va a servir. Pero si usted sigue ahí haciéndose la víctima, ¡Ay, es que a mí me pasó esto! Mire, seamos sinceros, casi la mayoría de aquí no tuvimos padres que eran cariñosos. Padres que nunca nos dijeron, te amo. Nunca nos dijeron, que chulo estás, o nada de eso. Si a mí ya me fue un poquito mejor, porque yo llegué un poquito tarde a la, a la, a la invitación. Fui, fui el octavo de nueve que si hubiera habido planificación familiar no llego. Ya me fue un poquito mejor por la misericordia de Dios. Ya tuve un afecto y atención de mi madre porque ya los demás ya estaban más grandecitos. Y la relación de la madre con el varón pequeño es bien esencial y necesaria. Y el afecto de un padre cariñoso a esas hijas es muy esencial y necesario para que esa hija cuando crezca no vaya y busque cariño en los lugares equivocados. Porque tiene el afecto y el cariño de un padre que la hace sentir princesa, la hace sentir de lo mejor con abrazos, con afecto sano y cariño. Genuino y no anda buscando por los montes y los valles lo que. porque no tiene aquello en casa. Entonces es bien importante estas cosas. bien necesario. Vamos a. a ir cerrando. y ahí disculpe que que le digo que, que queremos traer a alguien para el retiro de las mujeres, que enseñe cosas necesarias y esenciales para mejorar esa relación familiar, para mejorar ese matrimonio, y no que me las hagan llorar ahí por dos horas y, y salgan lo mismo. Es más importante aprender principios, que transforman y moldean nuestra vida a que la hagan llorar por un buen rato. Y yo sé que a veces uno, uno se emociona y el Espíritu Santo se derrama, lo toca y, y uno se quebranta. Es confrontado con la verdad. Y como el Señor tiene una gracia especial para decirle las cosas a uno. Y, y le llega por allá y le agarra el corazón y se lo empieza a tocar y te quebrantas delante de él. Eso es normal, eso es una bendición, pero no porque te picaron las emociones y los sentimientos. Eso ya sabemos que eso funciona para hacer llorar a la gente pero no importa hacer llorar a la gente lo que importa es que la gente sea transformada que de verdad hayan cambios puedan haber cambios en las vidas de las personas observa lo que dice ahora déjame repetir un poquito más ese versículo del, del capítulo 2 de, de segunda de Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina tenga cuidado tenga cuidado con aquellos que niegan el Señorío de Jesús y no solamente los testigos sin Jehová y los mormones Nombre, ahora hasta hay una plaga dentro de la iglesia también. Gente que sale con unas ideas y unas cosas fuera de orden. Que tal vez no abiertamente le dicen que no creen en el Señor Hijo de Jesús, que no creen verdaderamente en Jesús. Porque hasta les han enseñado a hablar el lenguaje. El testigo de Jehová ahora le dice que sí, que Jesús sí es salvador, que sí, que Jesús murió y todo eso. Le han enseñado a decir a decir todas las palabras correctas para poder obtener adeptos. Pero lo peligroso es cuando dentro de la misma iglesia hay maestros, hay gente que, que enseña cosas que nada que ver, nada que ver. Ya cuando, y luego sale un descabellado por ahí, como nos pasó una vez, y que se arranca leyendo una porción de... Y tenía la Biblia y estaba leyendo. Bueno, ¿y eso de dónde? Y eso no, nunca yo lo he leído. No, pues estaba, estaba leyendo libros apócrifos. <risa> en pleno domingo en la mañana. De la, y con razón dije yo, nunca. Yo he leído la Biblia una y otra vez completita hasta las genealogías. Y este tipo se empezó a leer y dije, "Bueno, ¿y dónde está? Estaba leyendo en Tobías, Macabeos. Dios tenga misericordia y nos ayude. Mira, mira lo que vamos a cerrar con esta palabra de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Capítulo 1 verso 6 en adelante Pablo confronta a la iglesia de Gálatas y les, y les da una, una, una regañada porque habían empezado a, a seguir un evangelio diferente los judaizantes habían llegado Pablo les llama los mutiladores del cuerpo porque ellos enseñaban que era necesaria la circuncisión para ser salvo, la circuncisión, por eso le llaman los mutiladores del cuerpo una versión moderna hoy de, de los mutiladores del cuerpo son aquellos que le dicen que tiene que adorar en sábado y la única manera, dice que, y dice que nosotros los que adoramos en domingo o adoramos en cualquier día de la semana, tenemos la. Esa es la marca de Cristo, la marca del anticristo. La marca de la bestia. Por favor, Jesús dijo, viene la hora y la hora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no es en Jerusalén, ya no es en sábado, sino cada momento, cada ocasión. Nuestra vida debe de ser un, un acto de adoración siempre. Debemos de adorar a Dios en todo, en el trabajo, en, 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 en todo lugar, a toda hora. Estoy maravillado, le dice Pablo a los galatas. De que tan pronto os hayáis alejado. Del que os llamó. Por la gracia de Cristo. Para seguir un evangelio diferente. Tenga cuidado. Tenga cuidado con lo que le enseñan. Próximo. No que haya otro evangelio. Sino que hay algunos. Que nos per, que os perturban. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Próximo. Más si aún nosotros. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Pablo dice, aun si nosotros, que les enseñamos el evangelio al principio, o un ángel del cielo apareciere, o al... alguien por ahí que sale con tonterías, ¿verdad? que A punto de dónde te voy a meter al cielo. Cada idea descabellada con la que salen estos apóstoles actuales y sea anatema significa sea maldito, sea maldito y esté bajo maldición el que enseña otro evangelio. Hay maldición, hermano. Hay maldición el andar enseñando otras cosas, el salir con novedades. Para llamar la atención, el predicar un evangelio, como dijo aquel: seeker-friendly, amistoso para el que anda buscando. Creo que eso podemos hacerlo nosotros con la ayuda del Señor y la gracia del Señor: ser amistoso con la gente, ser este eh, espontáneo, ser mostrar afecto, cariño, recibir bien a la gente. Pero el mensaje no lo vamos a cambiar, no más porque nos está visitando alguien. Seeker friendly, dicen. Ese es el mensaje que muchas iglesias americanas predican hoy. Pues lo promueven de esa manera. Para que todo el que los visite, dice, se quede con ellos. Por eso tienen que predicar un mensaje que no sea ofensivo. Ese mensaje que, ay Dios nos ayude. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Dijo una vez un pastor amigo mío, que esta persona se juega de la iglesia porque, ay, desde que usted siempre está predicando de lo mismo. Y anduvo por allá por un montón de tiempo y después de un buen tiempo regresó. Y que los pastor, y usted sigue predicando de lo mismo. Y hasta que Cristo venga o me lleve, dijo, voy a seguir predicando a Cristo. Si Cristo que es la plenitud de la sabiduría y el conocimiento... Que dice la, la palabra de Dios lo llama por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único, y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo llama todo eso ahí en primera de Pedro 1, 17. Si Él no es suficiente, entonces va a buscar novedades, va a buscar otras cosas pero Jesús es suficiente y el evangelio de Jesús es lo que la gente necesita el evangelio de Jesús es el que transforma y cambia los corazones el evangelio de Jesús es el que trae salvación dijo Pablo allá en Romanos capítulo 1 verso 16 porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación Poder de Dios para salvación, el Evangelio de Cristo. No la psicología, no, la, no, la, no todas esas otras cosas, sino el Evangelio de Cristo. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Tenga cuidado. Tenga cuidado a quien escucha, tenga cuidado Lo que Entra por aquí Muchas veces baja hasta aquí Porque la fe Viene por el oír, el oír la palabra de Dios Si lo dejamos entrar aquí Y si va a bajar al corazón Que sea aquello que vale la pena retener Aquello que vale la pena Que va a traer Transformación a nuestras vidas